0: Det här är podden för dig på vägen.
1: Vi vet inte vart du ska, men vi hänger gärna med dig en stund på resan.
0: Jag heter Johanna. Jag heter Robin. Och det här är Lastforspodden. Det det. Ja men det är fint, Gött. det är det själv Det är jättebra ja. Ja.
1: Har du haft något sköj i sista veckan?
0: Jag har haft en pissvecka Jag <laughs> Jag berättade om min fadest när telefonen gick sönder Uppe på fjället och jag visste inte vart jag var Och det var kaos, mm. det var old school mm. <laughs> det bli en karta Och <laughs> hade noll koll på läget Men vi, vi kom dit ja. <laughs> Jag skulle till slut ja, Har du haft en ja. helg? Ja, det har jag Vi var ju igår Ja jag kommer inte ihåg att jag har gjort det helgen. Jo, jag har käkat soppa i fredags. Mm. Jag såg såg TikTok att de har käkat soppa och toast. Mm. Och det såg så jävla gott ut. Och skickade jag till Anna. Anna, kan vi snälla äta soppa och toast på fredag? Hon var självklart. Jag var tack. Mm ja
1: hella. Jo men det var varit bra varit på lite För att sträcka lite på benen Så jag har varit typ i Örebro en sväng här igår ja, Och så träffade jag ju dig Och, och sen sen efter att jag träffat dig så åkte jag hem till dig ja Och vi, vi skulle <laughs> Det var rätt roligt Alltså när, när vi skulle göra den här grejen Som jag hade sett Ja
0: det gick inte alls bra Jag, visste inte alltså, vad jag,
1: jag såg två tjejer jag visade ändå filmen hur de gjorde. Mm. Att den ena tjejen la upp sina ben från andra tjejens ben, och så satte de sig som. De, slutade med att den ena satte sig på en stol, och så väg, vägde de precis balans med varandra. Brädda, typ. ja. Så skulle jag och Johanna göra samma sak. Det gick mm. för, Men För den som vill se resultatet så ligger det på min Instagram. Där jag heter Robin Russberg mm. där. Mm. Men något annat riktigt roligt. Jag gick igenom min telefon. För jag skulle ta på någon rolig bild på mig och dig. Och så hittade jag ett videoklipp på dig. Och alltså, du vet, jag satt och kollade på detta åtta gånger i rad. Och så tänkte man så här att... Det går att spela upp ett videoklipp i en podd. Jo, det kan man visst det. För att man behöver inte så jäkla mycket av eh, vad man ser. Utan det är mest bara vad man hör. Det är så här att när vi, när vi är ute bland folk så representerar vi ändå lastbilspadden. Mm. Och den här gången så hade jag sagt det till Johanna att vi representerar ett företag. Mm. Så att vi får gärna sköta oss, vi tar det lite lugnt med alkoholintaget.
0: Ja, det är så.
1: Det är en uppspelning från när jag träffar Johanna en kväll i somras.
0: Oh, sorry, jag sa att antingen får gömma mig för Robin Men det går inte för Robin är här Jaha jag får inte bli för full för Robin Nej. Hur tycker du att jag har gått så? Det har inte gått bra alls för Robin är här <laughs> Alltså det där är ett så tydligt exempel på att det fyller ju och Nyktöjanna. Det är två helt olika personer. Helt olika individer som inte har något med varandra att göra. Alltså, det är helt
1: sjukt. Vet, jag hade sagt det typ en timme till, tidigare. Ta lite lugnt han du behöver inte dricka så mycket sprit. Nej.
0: Och så försvinner du. Jag undrar jag och undrar vad jag gjorde.
1: Och smyg super.
0: tycker jag tycker att jag har inte gått på alls. Hade är ju här. Ja, men, Alltså, det är Jag. Jag tror att ni är nykter. Du uppfattas väl jag som ganska lite Tråkig, försiktig. Torr. Ja, ja, men jag äh, lite ja, blygsam så Inte
1: Blek, grå. En,
0: ja, en grå människa. En grå människa. Ja. Sen kommer det där andra spektaklet fram emellanåt Och det ska gapas och skrikas Och det ska dansas och sjungas och... Ja, som... Det
1: spelar jag... om du är full Eller nykter är du lika jobbig ändå oh,
0: Tack Robert, du är snäll <laughs> Nej, Peppande då. ord
1: Nej du är rolig Åh oh, tack, ja, jag tycker om men jag är lite
0: roligare på sprit mm, alltså... <laughs> det, det sa du i Mantorp
1: Ja, mm. jag sa det För då fick jag inte heller dyka något sprit Men, men gre grejen är ju här att om du dricker sprit så behöver en annan också dricka sprit för att orka med dig.
0: Ja, det är faktiskt som så. Men om man själv dricker sprit när du dricker sprit,
1: då är man sjukt roligt faktiskt. Kul. Det måste jag säga. dig. Nog om oss, vi hoppar på dagens gäst som idag heter... Andreas. Hej, hey Andreas. Trevligt. Vad gött att se dig. Ja, tack. En sån här gäst som jag känner och då är det alltid roligt. Och för de som inte känner Andreas, ett par korta ord om dig
2: själv. Eh, ja... Andreas heter jag, är 33 år gammal, bor i Göteborg, mm. lite söder om Kungälv. Är det så att man känner mer
1: tillhörighet? Jag har ju bott på ungefär samma breddgrader. Känner man mer tillhörighet till Kungälv
2: än till Göteborg? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Vi brukar säga att folk, när de frågar var vi bor, då brukar vi säga Kungälv. Mm. Men vi ligger precis på gränsen. Ja, det är verkligen så vilket ja. räknummer man har. Va? Ja, men vi har faktiskt postnummer i Kungälv. Mm. Men hur stort
0: är Kungälv? Om man har någon annan med. Det är ungefär med. 50 000 invånare. Det säger mig inget.
2: Allingsås har
1: 20. Okej. Okay. Ja, så, så dubbel allingsås. Dubbla allingsås lite till. Ja, mm. yes. Och så det är ju med andra ord hundra gånger större än vara. <laughs> <laughs> Okej.
0: Okay. Jag förstår. Ja. Mm. Jag, alltså, pratar ni på. Jag ska googla många som bor i Vara faktiskt. För jag vet inte det. <laughs>
2: är, är du därifrån? Eh, nej. Eh, jag är från Lammvete. Från början. Jag mm. bodde i Lammvete i eh, drygt eh, tio år. Sen valde vi att flytta in till, till Göteborg. Och då bodde vi, vi flyttade vi till Lindholmen. Sen träffade jag min sambo och vi flyttade till eh, ja, Backaplan kan man säga. lägenhet och sen... Eh, Köpte vi hus mm. och tittade mycket på Kungäl men det var, var inte så mycket ute då så hittade vi där i Röbo och det passade väldigt, väldigt bra. Jag vill säga att då är från Landvetter, det enda
1: jag tänker på när jag tänker på landvetter, det är roma pizzeria liksom. Jajamän, <laughs> Batman. Ja,
2: finns det någonting annat här? Ja, det, är, ja men det, det har ju börjat poppa upp lite grejer där. Jag, jag är inte så himla mycket Landvetter, jag har några kompisar kvar i Landvetter så men de mesta har ju faktiskt flyttat in till Göteborg idag. Mm. Vad jobbar du med idag? Idag är jag transportledare på Sverock. Mm. Sköter hand om asfaltstransporter för PAB Asfalt
1: När du var 15, vad hände
2: i huvudet på Andreas då? Oj, ja det... det var lite roligt för jag var inne och pratade med studievägledaren eller vad man kallar man ska söka till olika gymnasier och min mm. stora ambition var egentligen att bli snickare. Min pappa har ju alltid, eller är ju snickare i grund och botten och har alltid tyckt att det var roligt. Så jag bad ju henne att lägga in ja, och söka till snickarprogrammet. Men när jag fick hem lappen sen så stod det att du har kommit in på transport. <laughs> <laughs> alltså. <laughs> skit eller? Nej men jag tänkte, jaha, vad, 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 vad ska jag göra där? Tänkte jag då, men... Sen hade jag faktiskt, min både min farfar och min morfar, jag har ju varit lastbilschaufförer. Så vi har väldigt många inom släkten som har varit det. Så att jag, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte, fan var bra att gå och bräckgymnasiet då. Det ligger ju precis nere i Lindholmen då. Tills jag insåg två veckor innan att det gjorde det inte alls. Det ligger ju inte på stora håll. Ja, det ligger ju inte på stora hål Så att, nej, men jag tänkte, jag får ge den en chans.
1: Men vänta nu, i 80... 90 90. ja. Ah, du ska se, när Lina gick där ute då i tredje klass, då har du gått där i första klass.
2: Ja, det stämmer nog då.
1: Så är det ju. Mm. Ja,
2: och jag hade precis gått ur då. Ja. <laughs> Nej, men det är roligt. Många man pratar med då, många chaufförer som det är väldigt många som har gått bräcke. Vad tyckte du om det? Jag tyckte det var Det var roligt. Första året tyckte jag inte var roligt för det här med att mecka och sånt med bilar är inte riktigt min grej. Sen tyckte jag det blev roligare när det kom upp till att och, och pilla lite med lastbilar och sånt. och sen eh, Men jag var faktiskt inne på att byta efter halva året på första. För jag, jag tyckte inte det passade mig riktigt att hålla på som sagt med personbilar. Så det är inte riktigt min grej. Eh, men jag bete upp och tänkte att ah, det blir säkert roligare. Och sen när vi väl började köra övning köra med lastbilar då var jag fast. Mm. Det var så jävla roligt. Kul! <laughs> ja, nej, det, det var skitskoj.
1: Det var ju någon slags känsla så här när man fick övning att köra då i tvåa med lastbil och det, man hade inte ens B-körkort
2: och så den här känslan att man är ute och kör en riktig lastbil. Mm. Nej, det, det var, det. var jag, tyck jag tyckte det var overkligt när man väl satt där och skulle ratta omkring, liksom inne på det var ju bara inne på gården till en början liksom. men det, det var en väldigt speciell känsla. Kommer kom du första gången på vägen med skolan? Mm.
0: Jag minns faktiskt inte första gången.
1: Gör du det Andreas? första gången körde lastbil. Ja, ute på vägen.
2: Eh, för skolan. Ja. Fan, då vi fick någon sån här, för vi hade kört väldigt mycket inne på området. Eh, vid halkbanan och runt omkring, De hade ju någon liten slinga man kunde köra och backa och grejer Och sen fick vi någon uppgift att vi skulle åka till olika punkter ute. Så då skulle vi använda oss av en kortbok och hitta. Mm. Eh, inte för att vi var så duktiga på att läsa den kortboken. Vi körde mycket på känslan typ här <laughs> Men då skulle vi komma tillbaka sen. Då skulle vi ha tagit bilder på de här platserna. Det var, jag tror det var första gången som vi var utanför området. Mm. Jag kommer ihåg, min första...
1: Jag var ju så här... Eftersom att jag var så väldigt intresserad och var så glad att jag egentligen var... Ja, det var ju liksom living the dream när jag gick på transport. Inte ettan, det var ju skittråkigt. Men tvåan och trean var ju kul.
0: Mm. Det är samma här. Ettan var också pissa. <laughs> Gör om
1: läroplanen, för planen fans. <laughs> Men jag var ute då första gången med lastbil och äntligen, äntligen första första näsbrännan jag fick det var att åkte i någon gnisstängstunnel. Och det är ingenting man någonsin tänker på. Men när man aldrig har kört lastbil ute på vägen och det första man får göra det är att åka över Älvsborgs Det är jättebra. Och så skulle man in i så känner man bara shit, det här är smalt. Det är det inte idag för att man har ju körkort och kör. Men när man var 17 år gammal och kom med lastbil, det var en sån där där jag fick en mm. oh, 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 kanske ska tagga
2: ner lite. Ja. Mm. Jag vet, första gången vi var ute och körde med släp, då släpade han in oss till korsvägen. Den var ju inte jätterolig. Den är inte snäll. Nej, det, det, det var inte
1: så snällt. Men det gick bra. Vi hade en lärare som somnade lite då och då när man var ute och körde måndag. <laughs> mm, det hade
0: vi med. Livrädd var man. <laughs> ja,
1: men någonstans blev det ändå någon slags, ja, men då har man ju skött sig.
0: Ja. ja, jo men så är det ju.
1: Får man en körlärare och somna då? Ja. Ja. Det var nog kul för det var alltid samma lärare.
0: Ja, ni kan ju sitter med telefonen och så här, och man bara, ska jag svänga här? eller vad ska ja. jag någonstans? <laughs> Ingen aning.
2: Den läraren vi hade när vi gick i ettan, han var, ganska, han var lite speciell. Han var, han var väldigt bra och så alltså, att ta oss liksom, och så, hur han skulle hantera oss men... När han var körlärare så var det många som berättade. Han satt med en hand på handbromsen hela tiden. När han var ute mm -hmm. och övning körde.
0: Säkert skulle han ha Ja, om det skulle, ja, om det skulle mm.
2: vara nära och hända någonting. Men mm. det gjorde ju inte det är så lätt för dem som inte körde. Men
0: hade inte du inte, inte dubbelkommande
2: Nej, inte i lastbilarna hade vi inte det.
0: Nej, för det hade ju vi, tror mm. jag. Eller hade,
2: jag kan inte komma ihåg att vi hade det i alla fall.
0: Eller kanske vi hade det.
2: Jag vet att det fanns en handbroms på sidan där lärarna mm. satt. Mm. Det var det enda.
0: Jag kommer inte ihåg om vi hade... Jag jag minns, jag vet att vi hade det i personbilarna i alla fall. Men jag kom, vi kanske inte hade men det i alla fall. då i alla
2: fall. Ja,
1: mm. ja jättekul. Åh oh, vad roligt det var. <skratt> Och studenten, kommer du ihåg någonting från studenten?
2: Ja, men det gör jag. Det var, var väldigt splittrat. Vi var väldigt, i våran klass så var det, vi kom från väldigt många olika ställen. Vi hade ju några som bodde i Allingsås. Vi hade ett gäng, många öbor faktiskt det året. Och sen hade vi Några som var från stan Så det blev, tyvärr studenter Var inte jätteroliga egentligen Det var kul med utspringet och när vi var inne i stan och så Men sen var det många som valde att inte komma in på kvällen För de var äldre och festade med sina kompisar På hemmaplan för det var så jävla mäckigt Att ta sig in till stan då Så att, men sen var det också väldigt många Som typ två dagar senare Skulle börja jobba så att många var ju Väldigt inställda på det mm. Så att Nej men det var, det var, det var roligt men vi hade nog, det var inte riktigt den festen som jag nog hade förväntat mig. Mm. Var du ännu inte någon som bara jobba efter två dagar? Eh, nej, jag valde faktiskt att eh, jag ville ta någon vecka av. Sen, eh, sen började jag eh, faktiskt åt min granne och hjälpte han. Vad körde du då? Då körde jag skåp eller körde kläder för Kassels. De hade en som blev sjukskriven där så att då frågade han. För det var ganska tuffa tider då när vi gick ut eh, 2000, vad fan var det, 2009. Och just det, det var mitt i lågkonjunkturen. Ja, så att det fanns ju inte så mycket jobb. Så att, eh, jag hade lite tur och fick eh, hoppa in där i 6-7 veckor. och körde ja, skåpel och köpte kläder och ut och levererade till diverse butiker i hela Västra Götaland egentligen. Så mm. att det i,
1: nu, nu, blir jag här, nu, nu kanske jag tänker lite för långt Men inte typ drömjobbet Om man nu är 19 år Och åker runt och levererar till klädbutiker För att Det är bara massa olika Fan, jag, 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 jag kanske inte på helt fel grej här nu Men om man vill träffa någon i jobbet så, Om man är ung, snygg kille, Så kanske det är gött att köra till
2: klädbutiker Ja, fast jag är, jag är helt ute och... Ja, men Kassel är väl kanske inte ha, den nej! butiken för... <håll> jag
0: vet inte det, är typ tante... Ja,
2: <håll> ja, men, kunde ju träffa någon blivande
1: svärmorg. Ja, ja, precis. precis. <håll>
2: nej, ja. men det var, det var roligt så faktiskt. Så att det, och det, var ju, ja, det var ju en bra start för att komma in i det lite grann. Så att, mm. och som sagt, det fanns inte så mycket jobb. Det var, jag hade väldigt många kompisar som inte hade något jobb heller så sätt var det ju bra att jag gick lastbilslinjen. För då, ja, jag kom ju in där med många av mina kompisar som gick elektriker eller snickare eller vad det nu var. De hade inga jobb. Mm. Så det var jättemånga som gick på försäkringskassan rätt länge innan det hände de något.
0: Oj, vad sjukt ändå.
2: Tråkigt att starta mm. ja. på det viset. Verkligen. Ja, och det är ju inte så kul att att man ofta har lärlingstid. Och det, där, det vill man gärna börja med mm. fortast möjligt. Ja, för delar i
0: el och sånt där. Det är, ja. För att jag, jag har en kompis med elektriker. Och hon, det, hon, jag vet inte ens som hon fortfarande utbildar. Jag vet inte hon har varit lärling. Hur länge. Jag vet inte vad hon gör på sitt jobb. Men det känns som att hon har varit lärling hur länge jag vet som vet helst. Vet du själv vad du gör på ditt jobb? Nej, knappt. <här>
2: <här>
0: <här>
2: lite hur länge höll du på med kläderna? Då? Det var i, jag tror det var 6-7 veckor. Mm. Sen fick jag jobb på Prevex. Järnvaruhandel. Och körde lite blandat där, Både budbil och lite den lilla lastbilen de hade där. Eh, och där var jag i två år cirka för Det var också ganska roligt faktiskt var mycket Man lärde sig det här med kundkontakt Och man fick sköta sig mycket själv Och det har jag alltid tyckt var väldigt roligt Att ha egen kontakt med kunderna där ute kunde liksom, jag hade ju, Mitt område var ju Göteborg ner till Laholm på en dag Så att då kunde ju de ibland ringa ner till Laholm och Kan inte du komma till oss först för de var ju alltid sist Mm. Så man hade väldigt tajt kontakt med kunderna. Och det, ja, men det är kul. Ja, det är faktiskt det var faktiskt väldigt roligt. Mm. Så det var, lite, det var inte så jätteglada minen när man slutade det sen. Det var, var lite tufft faktiskt.
0: Mm. Men då har man ju gjort ett bra jobb
2: ju. Ja. Och det, är skönt det är en skön känsla det ja, är liksom. Ja, verkligen. Mm. Och det att du ville vidare... Ja, jag ville, de hade ju inte någon sån jätte, de hade ju lite mindre lastbilar och sen var jag lite trött på det här jävla flänget som var liksom du kunde ha 50 stopp på en dag eller 20 och jag var lite trött på det och jag ville börja köra lite på riktigt om man säger. Så då fick jag jobb på allfrakt som ligger där, eller låg ute i Mundals. Det är det som är remondis idag tror jag de heter. Det har jag varit sålt två, tre gånger sedan jag var där tror jag fick jobb där och började köra sopbil. och mm. talar om att man var trött på att <laughs> ha många olika stopp.
0: Ja. Hur många stopp blir det på en dag? Eh,
2: nej, jag hade ju dessutom Majorna mm -hmm. som eh, område, mm. så jag tror det var en dag hade jag. Jag tror det var 100, 130 suppbilar oh, som hejå. skulle tumma wow. så att jag tror det var 80-90 stopp eller något
0: Satan eller? Jävla så att, hoppande ut och in i bilen.
2: Ja. Men det var bra om man fick ju röra på sig. Du måste ju ha
1: Det är lux.
0: Ja.
2: ja, och så körde man ju alltid själv också. Jag tror det att var de är ju de är ofta två i bilen. Men vi körde ju inga hushållsopor. utan vi körde ju tidning, välpapper, glas. Det, gött, det luktar inte till illa. Nej, det, nej, man började ju tyvärr lukta ändå och springa ut och in i de jävla soporna. Ja, det är klart. Det är svettigt ja Men det, nej, det var rätt det, Där blev man, ju lite, lärde man ju sig så är lite mer finliret När man körde för in i majerna stod det ju bilar och skit mm, Överallt Så att det var, det var ganska nyttigt också tycker jag mm. Men sen på allfrakt När jag började trötta på det så fick jag ju sätta mig i lastväxlar Och, och, köra. och det köra Då var jag ju frälst. sen Då ville jag ju aldrig mer göra mm. någonting annat Det var grejen alltså Ja det gillar jag Och än idag skulle jag sluta som transportledare Och börja köra lastbil igen, så hade det varit lastväxlare direkt Ja. Ingen tvek.
1: Och vad körde du för lastväxlar då när du var det pallfrakt? Var det container eller? Ja. ja.
2: Körde ju blandat både med bara bil och tre burkar beroende på lite. Så det var ju... Vi körde ju återvinning så att vi hämtade ju mycket burkar ut oss på byggarbetsplatser och då tömde. Och sen körde vi ju tre så då var det mycket elektronik så mm. de fyllde... Vi hade ju tre, tre olika burkar med öppningsbara sidor och tak och allting. Så ställde de in burar mm. Och så hade vi lite olika svängar. Det var mycket upp till Vännersborg men även upp till Vetlanda. Och typ två gånger om året var det upp till Arbåge. Okay. Det, det var faktiskt det var en av de bästa körningarna jag har haft. Skej! Ja,
1: och sen så ville du fortsätta köra lastväxlare men gick vidare.
2: Ja, nej. Och då kommer man ju in i det här asfaltssvängen. <laughs> <laughs> en gång asfalt, aldrig något annat igen. Ja, nej så jag började på, och sen åkade på fraktkedjan. Och började köra asfalt helt enkelt. Jag trodde ju när jag började att det skulle vara vägasfalt. Men det var det ju inte från början utan det var ju gjutasfalt då.
1: Vad är det för någonting?
2: Ja, oh, hur ska man förklara det? Det, är en, det kallas ju för tätskikt. Det läggs ju mycket på broar och i pedäck och mm. uh, i, uh, i tunnlar också. Uppenbarligen för jag hörde att de skulle lägga på utasfalt nu när vi ska lägga Tingstadstunneln i veckan. Uh, men det är en asfalt som är betydligt mer lätt i runnen. När du tipp, eller tar ut det från burkarna så ser det nästan ut som vatten. Mhm. Så, att det är... så jag kan
0: ju ingenting om asfalt Nu får lära mig massa grejer
1: Alltså de, de hela asfaltbilarna de, ser ju, de har inga sådana flok som jag har Nej. Utan det ser ut som att de åker runt Med två kastrullar En stor ja. kastrull på bilen och en stor kastrull på släpet
0: okay.
2: Två kokar och så Brinner det ju under dem mm -hmm. Så att eh, går ju på gasol, eller de jag hade gick ju på gasol då, Så att eh, Fick kolla på mycket Men det. det var ett jäkla meck Men okay. eh, det var roligt det med
1: jag ser ju de som körde, de står ju typ bara stilla. Jag tycker de de verkar inte göra någonting, men då får man vara med ute och greja mycket.
2: Eller? Ja, precis. Det beror ju väldigt mycket på vilken typ av läggning det var. Men P-däck och sådana här grejer, då var det ju väldigt mycket. Man fick vara med ute och köra lite dumper och ja, hjälpa till med det som behövdes hjälpas till med. Men när man, de väldigt få gångerna som vi körde till läggare, då fick du vara backa mot läggan Och så gick ju de och öppnade där bak själva då. Så att, nej, Det det, det, ja, det, beror på lite vilken typ av läggning det var helt enkelt. Hur är du att köra gjutasfalt kontra vanligt? Eh, ja, när jag började så var det ju bara gjutasfalt. Sen när jag väl fick testa på vägasfalt så ville jag inte köra gjutasfalt. <skratt> 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 så att... Eh, Nej, men det, det hade sina för- och nackdelar, eh, bägge grejerna. Gjutasfalten var ju rolig på det viset att man fick komma ut och se landet lite. För vi hade ju körningar för, alltså upp till Stockholm och ner till Helsingborg och Malmö och så på Gjutasfalten. Vägasfalten blev ju lite mer lokalt. Fick ut och flänga någon gång upp till Värmland och lite sådär. men Gjutasfalten eh, eh, så var ju bra för det läggs ju på vintern. Så att det var ju körning på vintern också många gånger ju flängde det mycket upp till Stockholm på vintrarna. Så det var, det var väl rätt trevligt.
0: För det där jag tänkt på att ha, de måste väl ha asfalt där uppe i Stockholm. Med? Eller varför får någon från typ Göteborg åka upp till Stockholm och lägga asfalt? När de har, där det finns asfalt.
2: Ja men de har inte, just gjutasfalten är ju speciell där. Det okay. finns bara, jag tror bara det finns, ja, nu kanske det har tillkommit mer. Men när jag körde så fanns det bara tre sådana asfaltsverk i hela Sverige. Mhm. Mm men då okay. det fanns ju ett i Stockholm men de ville ju ta oss från sitt egna nere i Göteborg så att, mm. eh, det var ett jäkla flänga. Men det är samma dubb eh, hämtade ju nere i Malmö så hämtade de ju även i, i Danmark och åkte mm. de ju över till Danmark och hämtade. Okay. Men många gånger fick de åka upp till Kungälv och hämta.
0: Ja för det tycker jag tycker det känns så konstigt bara, det måste ju finnas i närheten.
1: Och nu är jag ute på väldigt djupt vatten. Men vad jag har förstått i alla fall så är det många som kör för, från Verket i Kungäl som kör Norge. Ja, mm. det stämmer. Okej. Okay. Att de köper det från Kungäl. Mm. Så det är det? hade ju varit någonting som man får komma ut och åka lite. <laughs> jag ja. inte att jag bara blir trött på bara att bara nej, köra i nej. Göteborg.
2: Men... Nej, men det, det stämmer. De körde väldigt mycket på Norge- Dab, det som har verket. Så då hade de ju en egen lastbil och inte missminner Dab mm. som de körde med men även en trailer som gick upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag valde med att körde på Norge, men nej, det, jag vet inte om det är för att de inte har något verk i Norge eller hur mm. det är men det var väldigt mycket som gick upp dit. Gött, det men man, jag måste det ha ketting på
0: en
1: asfaltbil. Ja, det är <laughs>
0: ja, men som jag körde. Jag hade ju en tur upp till Timrå med sand. Liksom. De har alla för helvete sand där uppe. Det skulle ju också till en, <laughs> till en golfbana. Men nej, det ska gå från baskarp med golfbans sand. Det, det måste vara en
1: otroligt fin sand. Du har ju en ja. god körning. Jo, jo, jo. Klaga, jo men köra, jag tycker bara att det twist. är
0: så märkligt. Vissa, alltså, vissa transporter man körs. Bara, det måste ju finnas i närheten.
1: Ja, jag är faktiskt med dig. Ja, Särskilt när det är liksom,
0: som ska ligga på en golfbana.
1: Mm, mm. Vad
0: är det, jag, jag tycker, ja. Men så sagt, vi ska inte klaga. Jag vi, fick ju åka.
1: Ska vi börja spela golf?
0: Nej, nej. absolut inte. Nej. nej, jag bor ju bredvid en golfbana, så alltså när jag ute går, det är fan, jag får ju ducka nästan. Jag får ju få golfbon, eller golfbollar i huvudet, nästan. Jag går gå ju tvärs över marken det där.
1: Är det så att du har bättre att sluta spela? <gör> Hallå, jag går här!
0: Ja, men det är en fall som krypa. Nej, nej.
1: Ja. Anna, kan inte du börja ha hockeyhjälm på dig när du går?
0: Absolut inte. <laughs> jag trodde att jag ägde en Tänkte
1: Tänk den synen. Johanna går med hockeyhjälm och sen galler där framme.
0: Ja, men det är, för när jag är ute går, då, då korsar jag banan. Så det, ibland får jag liksom stanna, för då kommer de gående med sina vagnar. så, här, så jag får liksom, Det är som ett så tips. Va? Jag ska bara gå förbi här. Smyger. Ja. Mm.
1: Sen blev det vägasfalt. Sen blev det vägasfalt. Och då kände att det är här.
2: Ja, det, det, det var jag tyckte det var... Det som var när jag körde gjutsasfalten var ju att det var ju mycket nätter. Och man, man satt ju mycket själv. Det var inte alls den sammanhållningen någonstans som när man började köra vägasfalt. Man lade känna många av de som var med och körde till just det laget. Och satt och körtade väldigt mycket i telefon med varandra under tiden man körde. Det var det var, det var någonting med det. Men sen var det ju också där... Med gjutasfalten att det, blev, det var ganska tungt att både köra då och sen skulle man vara ute och hjälpa till liksom och för att sen köra tillbaka. Det, det, det blev jävligt tungt många gånger. Men vägasfalten, nej, jag tyckte det var betydligt roligare faktiskt. För de som inte har kört asfalt, vad är det som är skam att köra asfalt? Ja, jag, jag har tänkt på det många gånger. Jag har svårt att sätta fingret på det men det är, det är någonting med det. Som, jag vet, mitt sista last jag körde någonsin det var faktiskt till Peav, så att Då skulle jag lära upp min kollega lite hur det funkade och då, det, det var någonting som var, det var lite mäktigt på något sätt att komma ut där. För vi körde inte till, det var en infraläggning men det, vi körde inte till just infraläggaren utan vi körde till en lite mindre läggare som var med också och körde lite låda. Men det var någonting som bara jag, jag tyckte var häftigt med det på något sätt.
1: Jag vet, Johanna var med mig i somras när jag körde till, till rilligänget på E20. Och bara, du, du ska få uppleva att det, det är så fräckt. Och, och hon sitter där och bara, wow, det ska bli så kul. Du ska få vara med om någonting som är så fräckt. Och, yes, och hon är, är så jävla positivt den här... Och så kommer vi där och så backar vi emot chatten. Och, så, och hon
0: sitter och säger, det börjar det fräcka. Och jag bara, det pågår nu. <laughs> <laughs> vi hade en lite olika definitioner om vad som fräckte och inte <laughs> <Ja>. <laughs> Men det är okej.
1: Okay. Det är svårt att förklara. Men mm. du blev så inbiten så vill
0: du blev till och med jobba med det.
2: Ja, precis. Jag fick ju förfrågan ju min tjejs farbror jobbade ju på NCC då på, på driftsidan och han sa det att de söker ju folk till asfalten så fan nog dit och presenterade så jag ringde till eh, han som var chef på den tiden, han är inte kvar idag vet jag och bara ja, en söker i folk? Jag kommer gärna in och pratar, och då fick jag ja, gå igenom den vanliga proceduren, anställningsintervju och skicka CV och allting så fick jag jobb där så tänkte jag, men det kan ju vara kul att testa något annat. För jag kände någonstans att jag var lite, ja, jag hade ju träffat min sambo och allting och tyckte det var lite gött att komma hem på, på dagarna med. För det blev väldigt mycket långa dagar och svårt att planera livet, helt enkelt. Och då tänkte jag, det kanske blir lättare när man blir asfaltgubbe. Det blev du inte, kan jag ju meddela. Ehm. <här> 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 Så att, men det var jag, tänkte, jag tyckte det skulle vara kul att få komma ut lite och testa något annat så det blev man blev det Tre, nästan fyra år på NCC massvansgubbe. <hör> vad fick du göra där? Jag började som femte gubbe som de kallade det då man är lite allt gult man limmar och man, ja, man ska vara på rätt ställe vid rätt tillfälle helt enkelt. Sen. Fick testa på lite allt möjligt, körde det sista året, körde jag läggan. väldigt mycket. Men nej, fick testa på nästan allting kan man säga.
1: Men mm. det är ett ansvarslag så har man ju en som kör läggan och så har man är på vår sida av på, på sidan utav maskinen. Och så har man vältförare och så har man 50 gubbe. Mm. Vilket, eh, vilket jobb är svårast tror du? Eller tycker mm. du? Jag skulle nog
2: säga gå på sidan. Ja, för att man får räkna så mycket på hur och sånt? Ja, men för att man måste. Ja, det är, ju, det är ju så många aspekter liksom som man måste hålla koll på hela tiden. Det, jag är fortfarande än idag superimponerad över de som, som gör det som går där. Det, det är fan inte bara. Med förutsättningar som är också med jobben och hur det ser ut. Så att. Eh, Nej, jag skulle nog säga att gå på skrubben, Men sen välta är inte att underskatta heller. De, de gör ett jävla jobb. De som är duktiga på välta kan ju rädda upp ett helt jobb. Om de där framme misslyckas och har de en duktig vältförare så kan ju han rädda allting sen.
1: Alla på laget verkar ändå vara, alltså, fylla en viktig funktion. Bara så här femtiga, men var? Jag tänkte tänkt på det med, speciellt med infraläggningar. Undra hur, mycket, hur många steg de går på ett pass. De är ju överallt hela tiden.
2: Jag vet, det var någon gång som jag, när jag var 50 där som jag kollade jag tror jag hade på en dag det var 15-20 steg. Bara på jobbet? Ja, mm. det är ju helt galet men då var det ju extremt också. Då, var det ju ett jäkla, då hade vi ju ett jobb som man behövde springa och ösa och grejer och dona mycket, vilket det är mycket eller var mycket på NCC. Vi hade ju mycket smågator och grejer och då blir det, man får röra på sig.
1: Det som är lite roligt är att Andreas han var ju alltså i det laget där jag idag är lagbil. Okej, Nej men. förstår. Att det är lite vad världen är liten ibland.
0: Mm. Alltså jag tänker att jag tar en kaka
1: ja. för att och det, det får Andreas också göra. Det är, ja, Här tack. är Johannas hemvåkta snickerskåka och den är mm. magisk. Jag känner
0: att det var så mycket asfalt snack och jag zonar liksom ut lite grann. För jag bara, nu förstår inte jag någonting. Okay,
1: men då... Jag, jag tar en kaka
0: istället. <laughs>
2: jag kan ju berätta en liten rolig grej där då med just det. För min, min sambo förstod aldrig riktigt det här heller. Vad, vad är det som gör att du inte kan veta när du ska komma hem? Mm. Och då sa jag till henne en gång, men då körde jag gjutasfalt och sa Men imorgon har jag en bra läggning nere i Elmhult. Häng med. Mm. Så kan du gå på Ikea någon timme så där, och så tror jag vi är klara sen när du är när du är färdig liksom. För vi skulle bara ner med om det var 8-10 ton eller någonting. Så vi lastade ut, eh, jag tror det var 2-3 på natten eller någonting och så åkte vi ner och var nere och så gjorde de i ordning lite och så körde jag bort henne till, till Ikea där sen. Eh, vi åkte därifrån 2 på natten. Oj! Oj. Så när vi satt i hytten här och var på vägen så sa de, ja, nu förstår du kanske.
0: Vad är det som tar tid då? Ja. Är det som... Nej, då
2: var det att vi skulle göra bro, bro slutet på broarna. Mm. Och då skulle de, hade de glömt av att de skulle lägga så här tjockt. Nu, nu ser ju inte ni det här. Ungefär. Ja, ungefär. Och då var de tvungna att lägga det i fyra lager. Mm. Och den asfalten är ju betydligt varmare. Vi hade ju den på 200... Måste jag
0: typ svalna och sånt innan man kan lägga ja. nästa. Okay.
2: Så att den var ju, den är ju på 220-215 grader. Så den här måste ju ner rätt rejält innan man kan lägga mm. på nästa. Så vi, vi stod ju fan och väntade i fyra timmar. För då timmar. får ni bara vänta? Liksom. Ja, vi ja, bara står där och tittar på.
0: Hur långt du tar innan det svalnar? Alltså ett lager?
2: Jag tror vi väntade alltså timmar. Men hjälp. Så att vi, och då hade, när jag åkte därifrån hade jag dessutom ett eller två ton kvar så jag, vi var ju tvungna upp mm. till OK eh, och tippa också Ja. Hon var så där jättenöjd <laughs> okay. Men
0: ni är
1: fortfarande ihop idag. Ja, ja Så att det är ändå ett bevis var att hon älskar ja. dig. Ja, hon
2: är <laughs> åkt med mig när jag körde, körde vägasfält också. Det tyckte ju gubbarna var jätteroligt. Så att, <laughs> ja, hon har alltid varit med.
1: Kul. Men, som du känner nu blir det mycket asfalt mm -hmm. här. När du höll på med asfalten så hög livet ett helt ny vändning.
2: Ja, Och det var ju faktiskt i, i början på... Jag anställdes ju på NCC i, var det, i juni. Och vi skulle ju få vårt första barn i september. Och ja, det gick ju inte så bra kan man väl säga. Hon, de gjorde en hel del missar under förlossningen. Så att idag är ju hon, hon har ju jättestora skador på, på sin hjärna. Och är gravt funktionsnedsatt helt enkelt. Så att eh, jag var ju tvungen att, eller vi var ju tvungna att vara hemma jag var hemma i sex månader innan jag började jobba igen. Eh, hon, ja, det kan man väl säga. Hon, 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 hon levde ju inte när hon föddes och det tog ju en tio minuter, en kvart innan hon fick igång henne igen, men då var ju skadorna var ju där liksom. Det är syrebrister och sånt, då är det ju tyvärr på det viset. Det det är ofta någonting av det, så att, eh, jag fick ju vara hemma ja, sex månader då och sen började jag jobba inför säsongen efter men det, var, ah, det gick inte så riktigt bra faktiskt det vi, jag tror det året så låg vi inne ungefär 200 dagar totalt oj mm. så att, det var mycket ja, det var inte så lätt att fokusera på jobbet för jag låg hon inne med henne på sjukhus så då har man inte riktigt tankarna på rätt ställe. Så att det var mycket jobba, hem, duscha, byta om till sjukhuset, där några timmar. Hem, sova, upp, jobba. och va? Så att det, det var det var lite tufft, eh, kan man väl säga.
1: Mm. Ja, det, var, alltså, det går väl aldrig riktigt att förstå. Jag tänker, det är maktlöshet.
2: Ja, det, det har varit... Eh, väldigt kämpiga perioder emellanåt det är, och det är det ju fortfarande än idag men hon är ju otroligt infektionskänslig så hon nu i förra veckan så åkte hon på en lunginflammation igen och då jag tror det är den sextonde hon fick nu, oj, oj. Så att det, hur gammal är hon hon är fem mm. så att det, det ja det har varit kämpigt hon hade det första året där så hade hon väl fem, sex stycken tror jag så att, men det har ändå blivit stabilare så vi klarar av att hantera mer hemma. Hon har ju blivit starkare i sig med om man säger så att mm. vi klarar av mycket hemma. Men när hon var så liten då visste vi att när hon blev sjuk så då var det ju två veckor på sjukhus. Sen har det ju varit, det har ju varit mycket det, jobbiga med, det, det jobbigaste för henne om man säger det att hon kan ju inte svälja.
0: Okej. Okay.
2: Så att eh, vi får ju solnmata henne och så, då, men då har hon problem med mycket slem och grejer då. Och mm. det vill ju gärna gå ner i lungorna istället. Eh, och då blir det ju det, är det som bildar en lunginflammation. Mm. När hon blir förkyld och så kommer bakterierna ner i lungorna. Mm. Så att eh, nej, det har varit det, och sen har hon ju dessutom epilepsi och är mycket grejer som helst. Mm. Så att det har varit en, eller är fortfarande en, en resa, kan man säga.
1: Jag kan tänka jag, jag, jag kan inte ens tänka mig, men alltså, man, man har ju någon slags bild av hur det ska, här ska bli nu, nu ska vi bli föräldrar och så blir det sån
2: stor skillnad mot vad man hade förutspått. Ja, gud, ja, det, det har varit eh, otroliga, otroligt eh, jobbigt. Eh, vi har ju gått i terapi och lite sådana här grejer, både jag och min sambo tillsammans och separat och lite så framförallt när eh, allting var ju bra. Det var ju inget fel på en i magen eller någonting, utan det här var ju faktiskt någonting som sjukhuset... Eh, var, man kan säga det var slarvfel från sjukhuset som har ju skapat detta.
1: Oh, alltså, jag vet inte ens vad man säger.
2: Nej. Nej, nu vill jag, jag, hoppas ju inte att eh, lyssnarna blir eh, rädda för att skaffa barn, för det ska de definitivt inte vara. Vi är ju ett fall på tiotusen, mm. eh, kan man säga, så att... Eh, och de kan jag också påpeka att de som var inblandade i detta de jobbar inte kvar på sjukset idag. Mm. Inte på grund av detta utan att de har gått vidare bara helt enkelt.
0: Mm. Men vad, är, vad var det som hände? Alltså var... eh,
2: det som hände var att min sambo gick över tiden. Hon hade dessutom... Eh, vad fan heter det? Eh, man får högt blodtryck och grejer. Det kallas ju något speciellt. Ehm... Men de tog inte riktigt det seriöst. Okay. Så, men då valde de sen att sätta igång mm. Och de såg ju ganska så tidigt på de här. De kopplar ju upp i barnet och allting så de ser liksom hjärtrytm och allting. Och de såg ganska tydligt att de mår inte bra där inne, men de gjorde mm. ingenting. Nej. De bara lät det fortlöpa. De har och någon sån här grej på sjukhuset att om man påbörjat en bandling så kör man den liksom in i det sista. Eh, men där i slutet så fick eh, min sambo blev väldigt, väldigt sjuk. Och de märkte även att barnet blev väldigt sjukt också då. Mm. Men återigen de gjorde ingenting och sen vart det är personalbyten och inga ordentliga överlämningar och det var det ena med det tredje. Så i slutet där så var hon ju så dålig min sambo så att det Ja, jag vet fan. Vi ska ju vara glada idag att hon lever också kan man säga. Mm. Men då kom det in en läkare och istället för att trycka på stora drömman då att nu blir det kejsarsnitt så stod hon bara och tittade i 20 minuter på... Och man ser ju tydligt, för vi har ju det utskrivet hemma. Man kan se hela den här grafen då på hjärtrytm och allting. Det går ju bara rätt ner. Alltså. Eh, och till slut trycker de och grejen var också att hon visste att de hade mycket att göra uppe på där de gör tjejsarsnitten. Mm. Men att ett larmsnitt som det kallas då när de trycker på stora trumman då, då får ju allting bara gå åt sidan. Så att hon hade ju kunnat göra det. Mm men hon gjorde inte det men när vi väl kom upp där sen så jag fick ju inte följa med upp det var ju lite lustigt De steg, du kan vänta aha. Ja, okay. så ni ska bara ta min sambo och dra äh, jävla sjukt men jag fick komma upp efter typ en kvart och då kom jag in och låg min sambo på, till höger och kom så jävla väl jag ihåg det. Eh, till höger med slangar och gud och allt eh, och till vänster såg jag ju bara att det var en liten sån brits. Där låg min dotter då så var det där typ tio läkare runt omkring mm. och de höll på med hjärt- och lungräddning och allt vad det innebär. Så att, eh, så jag, jag fattade ju ingenting så jag fick bara sätta med de som bara att du kan sitta där i hörnet. Så fick jag sitta där och titta på, jag visste ju ingenting, jag visste Nej. inte vad som hände. Och sen när jag bara hörde att de sa att ja men nu, nu slår hjärtat igen då la du henne på en brits och så sa de till mig, du, du får följa med henne bort till neonatal. Så jag fick ju gå med henne då bort och de fick lägga henne i respirator och grejer då. Mm. Eh, Och sen började jakten på att hitta vad min sambo tog vägen också för det visste jag inte. Jag hade ju inte hört någonting om henne, jag visste inte ens om hon levde. Mm. Då hade de kört bort henne till vuxenavdelningen. Mm -hmm. så, de, hon, så dottern låg ju på 900-tal och det var det är ju två helt separata byggnader. Men min sambo låg borta på vuxen och det var ingen som visste var hon var. Så att eh, min svärfar och eh, hans fru, jag fick ju ringa dem och säga det, är, det har gått fullständigt åt helvete, ja, ni får skynda er hit. Och som tur var så ju, eh, hon har ju svärfarssambo, och har jobbat på sjukhuset så hon visste mycket väl var hon var någonstans. Mm. Så hon sa bara, vi går dit. Och då hittade vi ju henne till, slu till slut där då på uppvåket. Eh, men eh, samma där, han liksom, är så jävla sjukt så vaknar hon upp där. Och då, jag var ju inte där, ingen var ju där. Och då frågade hon, lever min dotter? Och de, nej jag håller inte vid någon så de bara henne. Äh,
0: men snälla rara. eller?
2: Nej, eh, kanske kan jag lyfta på telefonen. Så hon visste ju ingenting. Hon låg ju där i vaken eh, helt själv. Liksom. Så kom jag dit och så, så, så sa jag ja, Hon lever, men det ser inte så bra ut. Mm. Eh, så att eh, det var så många tur. Sen tror jag det var två dagar senare eller någonting. Då fick jag och min sambo gå in på möte och då sa de hon kommer inte överleva. Mm. Det, så är Hon, Då var det att. Eh, eh, alla organen höll på att få organsvikt för hon kissade inte och hon ja, svarade inte på medicin och sånt. men eh, sen vände det bara dagen efter tror jag det var. så kom vi in och så sa vi det, det ser lite bättre ut just nu mm. eh, så att eh, det, vi låg inne tre, två, tre veckor på sjukhuset där, sen fick vi komma hem första gången
0: Var det är inte det man förväntar sig riktigt när man Nej, det ska bli föräldrar och...
2: Det kan man väl inte säga. Det, det var jävligt. Det var också, som vi sa, det är liksom... På neonatal där var de helt fantastiska mot oss. Mm. Alltså behandlade oss. De var väldigt ärliga och raka. Frågade vi någonting så var det liksom ett tydligt rakt svar. Och det... Så nu i efterhand då, nu när vi åker in med lite sjukhus sjukhuset, då är det inte riktigt på det. Och vi är ju jävligt vana vid det nu liksom. Men de har inte den riktiga känslan alla faktiskt så att det
0: Nej, det behövs väl rätt folk till att jobba med sånt där
2: ja och vi fick, eller dottern fick en läkare där på 90 taler som heter Karin, hon mm. är ungefär kan hon vara ändå 40 lång eller någonting men pondus på den kan man säga när hon kom in i rummet där och det stod en massa läkare och alla bara flyttade sig åt sidan ja, respekt <laughs> mm. Hon hade jobbat med det här i liksom 35 år. Hon okay. kunde ju det här på alla sina fem mm. fingrar. Helt, och hon var helt fantastisk med oss. Och med våra, vi hade ju väldigt mycket släktingar och grejer som kom och hälsade på hela tiden. Hon tog sig tid med alla att prata och förklara. Liksom. Men, vi, men vi trodde ju liksom inte att det var så illa. Eller jag gjorde inte det i alla fall. Det var ju först när vi fick reda på magnetröntgen på hjärnan. Att det inte såg så bra ut då. Så att, nej, så hon, hon har ju en CP-skada helt enkelt allt vad det innebär mm.
1: Och det har gjort att du inte kunde fortsätta
2: lägga asfalt Nå, det, det, Ja, det är bland annat skulle jag säga det har ju varit eh, min sambo fick ju dra en, ett stort lass hemma i och med att ja, du vet ju själv i jobbet är man vet aldrig när man kommer hem Även om du bara har 30 ton som ska ut så kan ju det ta hela dagen. Så det blev, det blev väldigt jobbigt och i kombination då med att det var mycket sjukhusbesök, mycket möte. Och hon fick dra väldigt mycket själv. Då kände jag till slut att Nej, nu, jag måste bara fundera i andra barn för det här kommer inte... Det kommer inte funka. Jag var faktiskt inne på att börja köra lastbil igen. Men jag tänkte att liksom, vilken åkare vill ha mig då som kommer behöva vara ledig i stup i kvarten. Så att, då började jag faktiskt tänka på det här och bli transportledare då istället. Så, att, ja, så det landade i till slut. Så det, nej. Det är nog ett av de bästa valen jag har gjort i alla fall i förhållande till min situation jag har hemma. Så det, det kan inte bli bättre. Mm.
1: Så hur ser, hur ser vardagen ut för dig då alltså, eh. Vad är en måndag för Andreas Pantin?
2: En eh, måndag, så, som det ser ut nu, jag har ju dessutom fått två barn till då efter dottern. Så jag har ju tre barn. Eh, den ser väl ut att beroende på hur natten har gått med ungar och grejer och om de har väckt mig eller inte så går jag väl upp runt. <laughs> eh, kvart i sex kanske och sätter mig och åker in till kontoret ganska så ensamt vid den tiden på kontoret. Jag är ju van vid att gå upp tidigt eh, och folk som jobbar på kontor har ju... Kanske ofta lite mer 7-4 eller 8-5. Men jag gillar alltid att gå in tidigt och få in med lite kaffe. och Kanske ringa till några av mina åkare som jag vet jobbar eller har jobbat natt eller sådär. Bara kolla hur det har gått. Och, och så, och sen eh, brukar det väl ta fram vid frukost och natt så brukar jag ju föra om hur natten med dottern har gått och om det har gått bra eller om hon på väg att bli sjuk eller så. Men eh, nej, så det är ingen större. Nu har jag börjat få åka och lämna också på dagis på morgonen innan jag mm. Håller ju på att skola in lille killen Emma och mellangrabben går ju så att nej det, det är ungefär så. Full fart. Full fart kan man nog inte säga. Herregud. Det rullar på. Ja.
1: Du har ju varit lastbilschaufför har vi ju hört här nu då mm. och att då blir nu då vara transportledare. Är det din styrka? Eh
2: så jag, jag har tänkt många gånger på det att och jag tror att många har tyckt att jag har varit en styrka, att jag har varit lastbetschaufför innan. Och framförallt nu när jag har förra året så satt jag ju med frästransporterna. Och det hade jag faktiskt inte så bra koll på. Jag har kört väldigt lite fräs. Men jag hade nog ändå det här att man jobbar mycket och liksom den här känslan för lite mer det psykologiska. så alltså när man, man känner av människorna när de börjar bli trötta och hur mycket de orkar. och Att man har sådana grejer med alltså sig. För det är också viktigt att kunna känna mm. av människorna när det, när det blir för mycket. Ja, precis. Så. Det det tror jag har varit en fördel för jag själv har suttit där. och asfalten har jag väl koll på som sådan att jag vet hur det funkar när man kör och när man lägger och så men infra och sånt där var ju väldigt nytt för mig när jag började och jag tyckte det var jäkligt häftigt när jag började på Sverok och satt ju från början och jobbade ihop med, med Tobbe som ni har haft där som gäst också jävligt imponerad över hur han fick ihop allting alltså det är helt otroligt
1: jag tror ändå att det måste vara din styrka. Jag som chaufför då, eh, innan jag började här på NCC där jag är nu i dagbil, så, så körde jag ju för dig. Och eh, jag var ju lite så här när jag bytte jobbat. det var jobbigt att jag skulle bli av med min trafikledare. Peter Melander är en av de bästa man kan tänka sig. Men så börjar man här och så sen så får jag att jag ska köra för Peab. Och så, och så kommer jag i kontakt med Andreas och bara kan jävla grym transportledare. <laughs> <laughs> jag skulle aldrig glömma Peter Milander men alltså jag, jag trodde att han var One för kajen men det var ju ju att köra för dig och man kände att du hade förståelsen för att du vet hur det funkar där ute. Och du, du vet vad som kan krångla och man kan berätta vad det är som har krånglat och du förstår.
2: Ja, men det... Jo, men det, det, det är ju viktigt då med sig bitar också. Jag menar... Någonstans är det ju också, vi är med människor att göra. Liksom. Det, man måste ha respekt för när det är jobbigt och när det händer saker. Jag, menar, jag minns ju när du ringde när du har haft en riktig jävla skitkväll mm. när du körde för konnygänget där. Ja, ja. Och liksom det, det är ju sånt som händer, det är bara släppa och gå vidare. Liksom. Det, 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 är liksom inget, det är ingen idé att jag hetsar upp mig, för du är redan upphetsad själv. Liksom. Mm. Det, det blir ju inte bättre att jag då blir förbannad Och det var ju ingen som var förbannad liksom, Utan det var, ju, det var ju bara du Det här var sköjarna ja, jag, jag, jag har kört natten Och mm. det är
1: allt som kan krångla Du, du vet själv hur det är Ja men krångla
0: är en grej, så krånglar allt ja.
1: Och det, det krånglade för mig mm. Och jag Jag började på kvällen och kände att Fan vad där här sköj och så bara, för varje timme så blir jag bara mer och mer och mer förbannad. För mm. att allting bara, det bara skulle jävlas. Nej, nej, Och så ringer plantim på morgonen och bara, har någon ringt? Nej. Har, de in, har inga ringt och, och klagat att jag inte får lov att komma tillbaka? Nej. <laughs> nej. Mm. <laughs> för att allting krånglade för mig igår. Ja, mm. de har inte sagt någonting så då är det nog ingen fara.
0: Ja.
1: Att, och och då, då känner man typ att. Vilket gött ställe där
2: alla tillåter att ibland får det lov att krångla lite. Mm.
0: Ja. Om det är skönt med folk som har
2: förståelse. Ja, men så är det. Men det måste man ju också ha. Jag menar, det, det är klart att om det krånglar för att man gör konstiga grejer själv eller att man mm. är anledningen till att det liksom blir så och det liksom upprepar sig flera gånger då kanske man måste sätta sig ner och prata med den personen liksom att det här går inte, du måste kanske tänka annorlunda eller göra annorlunda. Mm, men att det krånglar för att lastbilen går sönder, släpet funkar inte, ballgerna är trasiga, mm. så alltså det, det är så det är, liksom. det, det kan vi inte påverka.
0: Mm. Sen ibland bak man ju bara på fel sida också. Ja. Bara så här, mm. att, ja, men bara så här, att idag är ingen bra dag.
2: Ja. Mm. Och det är också en sån grej som jag har varit, som jag, som jag tycker jag har varit tydlig med att säga till många av de som kör för mig att för fan sig till. Mm. Alltså är det bara en sån dag där det, liksom, då behöver du inte jobba. Alltså du behöver inte ens jobba hela dagen Vi kan se om vi kan byta ut för någon kommer Så du får komma hem och bara oh. mm. Alltså det är, För det är bättre det än att det går Fullständigt åt helvete
0: ja.
1: Jag tror att många som Kör lastbil kommer ju nog till den här punkten Att eh, Ska jag göra detta resten av mitt liv liksom? Man vill gå vidare och Du lyckades med det på att visa att du blev Asfaltgubbe istället Och sedan nu eh, transportledare och jag tror att många har funderat på att bli transport, just transportledare. För jag tror många många chaufförer tänker som så här. Alltså den jävla trafikledaren jag har. Jag hade nog fan gjort det bättre själv. <laughs> vad har man att förvänta sig om man vill bli trafikledare?
2: Ja, det är lite svårt. Men jag tror det är också väldigt olika beroende på vad du är någonstans. Hos så är det ju ganska uppdelat. Det är en som sitter med schakten, en med, med asfalten, och en med fräsen. Eh, så att det är nog väldigt olika beroende på var du är någonstans vi har ju hos oss något som passar mig väldigt bra att vi har ju mycket frihet under ansvar eh, men det hör ju också till då att jag får ju svara i telefonen 8-9 på kvällen eh, och det, det har jag ingenting emot eh, utan behöver människor för mig hjälp så då får de ringa, det spelar ingen roll vilken tid det är på dygnet medan många andra trafikledare och så när de slutar fyra så är det telefonen av så mm. Eh, och det Men när jag var på fraktkedjan så var det ju så. Du fick inte tag i du, Jo, du kanske kunde få tag i trafikledaren, men eh, det skulle jag rätt mycket till. För jag hade ju oftast inget mobilnummer till någon. Eh, utan de hade ju sina arbetstider eh, 7-4 eller om det var 8 till 5, eller 8, 6, eller vad det var. Så, att, eh, eh, så det, det, jag skulle säga så här: Att för mig, när jag, när jag fick den här chansen att få det här jobbet, så var det. Det som gjorde mig så jävla peppar på det var ju att jag skulle hålla på med någonting som jag faktiskt också tyckte var jävligt roligt. Jag gillar ju den här branschen, alltså asfalt och fräs och, och det här. Och jag har gjort det och jag känner ändå någonstans att jag kan det. Så att jag tror att vill man bli trafikledare så ska man nog också... Alltså är det någonting man känner att fan det här tycker jag är roligt och intressant. Då ska man nog söka sig till det också som trafikledare i första hand.
1: Mm. Ja, jag, 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 jag har ju själv tänkt det och test, även testat på det mm. och jag saknade för mycket att köra jag var inte riktigt redo Nej. Hade du så här någon gång ibland känt att nej, jag vill hellre sitta på ett kontor och kan jag tala om vad folk ska göra Nej, nej.
0: Alltså, men jag har ju sagt att den dagen jag tröttnar på lastbilen då ska jag ju ha mitt café mm. Det är ju liksom min plan om jag skulle sluta köra lastbil
1: Nu ska jag lära upp kaffe och sälja baguette Ja, <laughs> exakt t med räke på men, Ja Extrappis den just idag Ja, precis.
0: Ja. Nej, men just, alltså, jag, jag kan nog tänka mig. Alltså, jag hade nog tyckt det var lite roligt att vara trafikledare med mm. och så att Om det var till exempel något, något bulk, alltså så, det har man ändå kört. Liksom, och då vill man ju ha någonting som man, man känner till. Då tror jag att det är ganska roligt, faktiskt. Mm. Mm. Tror jag.
1: Tror du att du någonsin kommer börja köra igen?
2: Eh, du... aldrig, jag ska aldrig säga aldrig, för jag, jag saknar ju det bara. Alltså skulle jag. Skulle jag börja jobba med något annat så hade jag nog valt att börja köra lastbilen.
1: Kan du så här ibland bli, du, du, du sitter ju där och bara får att i, i natt så kommer detta att ske. Och så ska du portionera ut bilar. Kan du bli så här att jag vill ta en av bilarna och vara med? Ja. <laughs> Väldigt
2: ofta ska jag säga. <laughs> <laughs> jo men jag, jag åkte ju faktiskt med eh, en av mina chaufförer uppe i Borås. Eh, hängde jag med för det, men det var också det passade väldigt bra med att familjen var iväg på lite annat och jag har sagt väldigt många gånger att fan jag måste följa med och titta eh, och jag har aldrig åkt eh, trailer innan eh, och jag har inte kört trailer heller så att eh, mer än på skolan fick jag, i skolan fick jag testa att köra trailer eh, och då sa jag fan jag måste ut och se hur det funkar eh, så att jag vet om någon frågar mig liksom, ja, vad ska jag tänka på det vet ju jag ju knappt men, så då åkte jag faktiskt med och det, det har varit många projekt faktiskt som jag har tänkt, fan det hade varit roligt att vara med. Jag hade velat vara med på måndag också, de skulle ju lägga i Tingstadstunden då. Då skulle vi ju ha sådana här bottentummare där. Okej, okay, ja. Så att, då hade jag också, men då måste man gå massa kurser och skit för att få komma in på halvplatsen och bara,
0: oh. <laughs> bös. Ja, det är. Är det inte lite
1: på att vara trafikledare? Är det inte det att du är alltid den som får skiten? Antingen från chaufförerna om gubbar eller från gubbar om chauffören? Eller är det bara sån jävla god
2: sammanhållning på PR så det är aldrig någon skit? Ja. Nej, det är. Men det jag tycker det är en, det är en balansgång. För det, det finns ju ofta alltid två sidor på ett mynt. Så att det är alltid roligt att gräva sig ner i. Ja, men vad är det som har hänt? Alltså, det, Jag ska säga är att det är väldigt sällan jag får till mig. Att det är liksom någon som har gjort bort sig. Eller någon som är en idiot. Eller att någon, ja, den kan vi aldrig med ha. Men så kan man ju ibland höra på omvägar. Och då kan det vara lite roligt att ringa runt och kolla. Men vad är det som inte funkar? Mm. För det är inte alltid alla som säger det. Mm. Och, det är, och det är faktiskt också något som jag... Försökte poängtera många gånger utåt. Att, Men är det något som inte funkar säger, det så ringer jag och tar det med. Mm. Men det, det har inte varit det har inte varit jättemycket faktiskt.
0: Mm. Men det var,
1: jag tycker ändå att det kan vara ett Och så har du mycket asfaltläggare på kontoret också. <laughs> just lite mindre. <laughs>
0: mm. alltså jag känner just den här kontorsgrejen. Det hade kanske inte riktigt passat mig. Att sitta still så. Det var för
1: mycket springer benen. Ja, det
0: hade inte klart. Men just själva arbetet i sig så. liksom Lägga upp last och sånt där. Det hade jag ändå tyckt varit lite sköj då. Mm. Alltså och ringa och prata med chaufförer och... jag tror fast jag tyckte det ändå var kul men eh, kanske inte är min högsta dröm här i livet. Men
1: jag har ändå tänkt lite på det nu när du är så här. Västra Bergen ska ni till Helsingborg. Det är ju som nästan två dagars körning dit. Mm. Bara hur, hur löser hon det? Bara jag är där. ute
0: och gå på 45. Men alltså, så måste jag måste rasta av mig lite. Jag är inte den som letar efter matställen. Jag letar efter ställen där man kan parkera och som man kan traska någonstans. Ja och
1: Nu måste du den vara nöjd när du kör i Norge? Oh, så att, hur, hur, hur <laughs> ja, mm. så fint. Vilka ja, fina ställen är du ute och gå på?
0: Allt är så fint.
1: Det är, det är att se. Mm. Kul, roligare att se det än ett industriområdet tänker jag. Ja, verkligen. När äh, du är, sitter i bilen och lyssnar på musik så är det så här, vi, vi vill ju veta vad du lyssnar på för musik. Så att veckans musiktips med Andreas
2: Plantin. Uh, Oasis, don't look back in anger.
1: roligt vacker låt.
0: Det mm. var länge sedan jag hörde det
1: här.
0: Ja. Så, så är det nästan alltid med gästerna. Så här, de har alltid nästan en låt som man bara just här, den här har jag inte hört på gre år och dag.
1: Ja, men gre att jag har ju så här, vilka som har varit mina lite så här, favorittips mm. som jag har fått ifrån, från olika. så här. Jag brukar säga den bästa... Det är antingen Tim Malmbergs äh, Colt 45 mm. eller Cold 45 som den då heter. Äh, jag gillar din Chasing Rainbows. Mm. Och så var det även en Down to One som äh, hon från Kungsback hade med. Mm. Men det här var nog det vackraste musikutseendet, ja, <laughs> tror jag. Och äh, min kära vän till höger.
0: Jag har ingen aning vad låten heter. Everything, någonting.
1: Louder than ja. everything. <laughs> <laughs>
0: yes. alltså, Jag är jävligt bra på mycket annat, men det här... Som då? Jag är faktiskt jättebra minne på namn och ansikten. Uh, hey, hey, <laughs> men kom, inte låter. <laughs> nu blir
1: det mitt lov. Det här var ju lite roligt. Mm -hmm. Vi hade en diskussion om detta du och jag i bilen när du visade mig den här, här veckan. Uh -huh. Jag har alltid gillat gammelrock. Uh -huh. uh -huh. Och du är sån kontry.
0: Ja, vi har bytt platser. Det är helt otroligt. <laughs> Men så här, jag ska ju inte att jag har lyssnat på den här nonstop hela veckan. Mm. Den har gått på repeat. Uh -huh. På repeat, på repeat. Och så blir jag inte en låt. Okay. Snart, kanske en vecka till, som spelar på <laughs>
1: <laughs> Jag eh, snodde faktiskt ett musiktips från eh, Jimmy, min mm. chef. Vi var på Hotel Kotia och så här om helgen och så sitter vi på mitt hotellrum och så dricker vi ett glas vischevatten och, och små, småpratar lite. Och så har vi musik i bakgrunden som han spelar. Och så jag bara, vad var detta för låt? För jag bara avbröt om av det är mitt i mening så han fick ta den igen. Och den heter The Courtesy of the Red, White and Blue. <här> It's shaking her fist And the eagle will fly And it's gonna be hell
0: When you hear Mother Freedom Start ringing her bell And it'll feel like the whole wide world Is raining down on you
1: That's uh. it jag älskar att det, det är så här det är lite country och det är lite elitärare i denna låten och det, det händer lite. Ja, sjukt bra låt. Mm -mm. Så där har vi fan våra låttips. Ja. Oh, vad har hänt som vanligt här då? Ja, med god oh, varför går vi alltid? Vi har, alltid, vi har för bra ja, vi har. och intressanta gäster. <laughs> vi <laughs> söker <laughs> dig som är lite halvtråkig och ja, lite kom beige. Grå som mig. Ja, vi får alltid skäll ifrån Spotify att vi använder mer programtiden än vad vi har. Mm. Men så går det när vi har så här fantastiska gäster ja, som detta gången med Andreas. Jag vill bara säga att... Jag kör ju inte ens för det längre, så att eh, du är jag så för det som att du är en jävla grym trafikledare. Det var inte ens att för att jag ville få ett gött på måndag. Utan det, var det, var, jag var faktiskt sant. Jag var faktiskt ärlig för en gångs skull. Ja. Fortsätt med det du gör, jag ja, tycker ja. du axlar det jobbet väldigt bra. Tack. Eh, grymt, eh, alltså, väldigt stark berättelse då. Och all heder att eh, ni kämpar på. Mm. Och Johanna, mm -mm. vad ska vi göra nu?
0: Vi ska ut och promenera och ska vi gå till bröderna och äta mat.
1: Mm. Det är det Det är det är mm. vi gör. Vi promenerar och äter.
0: Ja, det är så trevligt med mat.
1: Vad ska du göra den här söndagseftermiddagen? Jag ska hem och laga mat. Oj, vad, blir det? Oj, vad ska du göra? Vi ska, göra?
2: vi ska göra kycklinghamburgare idag.
0: Oj, oh. så trevligt.
2: Mm. Det är en asiatisk touch på det. Det har hon snurrat in sig på hemma sedan mm. länge tillbaka. Så att, det är, det är riktigt gott faktiskt. Mm. Är du en matlagare? Det är jag inte. Däremot min sambo är en fantastisk matlagare. Oh, en så. sån sambo ska man ha. Ja. Jag undrar om så lagar om mat. <laughs> perfekt. Jag är bra på mycket annat. Det <laughs> låter som en
1: helt perfekt kombination. Mm. Tack så jättemycket för att du har gästat Lastbilspodden. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick hit. Och vi hörs igen
0: nästa onsdag. Tills dess. Kör lugnt.
1: Har Hej då. Hej